0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。Hello， 大家好，今天跟我一起来陪伴大家的是乙中，跟大家 say hello。
1: Hello，Hello， hello, 我是乙中
0: 。好，今天会这么早就把乙中请出来，最主要的原因就是乙中上周万万的小活动真的太厉害了。
1: 嗯、呃，对，留言大爆发，真
0: 的，而且这个留言整个遍布苹果啊。YouTube 啊，还有我们最近才发现，一直有人默默支持我们的这个 Mr. Box 三平台
1: 。对我们是呃无意中发现那个平台，结果发现就是这么多时间以来，竟然有那么多的听众在那边留言
0: 。对，而且我们发现的时候是半个月前吧，光这半个月，那个平台关注我的粉丝就增加了一万。我们要好好经营 Mr. Box。<笑>
1: 没错，
0: <笑>好啦，就是很真的，我觉得弯弯太厉害。发起这个小活动之后，才发现铁粉这么多，所以我们这礼拜，以中我们再一起发起一个，又要
1: ,要再发起一个活动。对，没
0: 错，因为接下来要进入九月，就是处女座的月份
1: 。哇，呃，处女座的朋友，
0: <笑><笑>处女座在我们团队非常的重要。以中我们团队有几个处女座的？
1: 嗯，有三个哎、欸，对
0: ，是比例最高的
1: 。对，没错，我们都被我们都很怕处女座压得大。
0: <笑>所以，我们现在就希望这个礼拜，请大家一起来祝他们生日快乐，可以吗？或者是你想要，嗯，生日快乐之外，还可以。留一句话，
1: 或者是，嗯、或者是你对处女座有什么样的意见或看法<笑><對>？留言
0: <笑>给处女座一句话，或生日快乐，好不好？那就期待大家跟我们的互动。接下来我们要进入本周的主题重点，就是上个礼拜我们已经看到指数已经就是正式收复了晚期。那还没有突破前波万八，但是我们观察一下个个股，已经有人是领先大盘，股价已经创了历史新高咯，像是封测族群的同心电呐、啊、，mini LED 的聚基啊，还有我们以中手上的二级体厂商德维啊，所以大家就知道。我们今天要聊的主题，就是整体来说族群性比较明显，而且涨势也很明显的二极体族群。那就请以中直接告诉我们好了，这波二极体到底在涨什么
1: 、呃？其实从年初开始到现在、啊、主要这个二极体是在反映涨价的题材、啊、那二极体这个产业呢，其实很成熟，长久以来呢，每年、呃、客户都会跟这些厂商砍价格。价格可以说是那个一跌难涨。不过去年下半年开始到今年哦、喔，因为有很多应用需求起来，譬如说 work from home 啊，车用。然后这些大厂，然后呢，这个产业的大厂呢也转往高阶的应用，那就会使得呃产能变得比较吃紧。嗯，所以二级体厂呢多半都受惠涨价的效益，再加上车用电子呢，去年因为疫情机器也比较低嘛，嗯，今年开始比较明显的回温，而且长线又有电动车的题
0: 材。嗯，电动车。那这边呢？嗯
1: ，对，没错。然后这边其实讲到长线的题材，我们先简单说明二级体哦。其实只要需要用到电的产品呢，都是需要二极体。那二极体呢，它是比较是属于功率半导体的一环。那这样的功率元件呢，啊、呃，就是扮演啊、呃、电能传输啊转换的关键零组件。那差别就在于比较高阶的功率产品，几乎都是啊、呃、国际大厂的天下，譬如像是英飞凌。那这些东西呢，大家可能呃都有听过，就是比较高阶的产品，大家可能都有听过，像是 IGBT。或者是 S I C 碳化系，碳化系。<笑><笑>然后它是用在需要高功率应用的电动车或者是公控的产品里面。嗯，那至于台厂呢，目前呢比较做的比较多是在低功率的产品，那比较多的应用是在消费性电子
0: 。了解，所以台厂跟国际大厂应用端稍微就是过去以来一直有一点点不太一样。那今年二级体刚听你这样讲的话，它也有一个涨价题材，然后听起来其实就是会跟八寸金元代工吃紧。比较类似的一个故事，对不对？就是 work from home 突然冒上来，然后需求一个消费性电子的需求突然增加很多，但供给端很多年都没有新的产能加入，所以供需吃紧之下，哎、欸，这个多年来都是一跌难涨产业也开始涨价。但是要聊二级题这个题目，我个人是非常非常非常高度的期待，这、就是主持人自行点菜，我一定要说，这波从五月，差不多五月中下旬开始涨上来。我身边真的是超级无敌多的散户好朋友，都非常迷这个族群。然后，尤其是就是第二季财报，就上半年财报这样开出来之后，太漂亮了，每个财报都很美。然后就会很多投顾老师就开始不停跟你说，车用的题材正式发酵了，就以中刚说的电动车嘛，财报都开出来了，你看哦，七月营收谁谁谁又创新高了什么的，真的就吸了吸引了超多散户跳进去买，真的不夸张。
1: 那其实，呃，二级体上半年财报普,普遍都很好啊。<對>但是我们如果从里面来看的话，啊，他们的获利呢，主要是成长是来自那个 work from home 相关的远距产品啊，像是 p c 啊、NB 啊，或者是湿覆器的需求大增所带动、啊。嗯、那再加上刚刚提到了二级体呢，变成了卖方市场，供不应求，嗯、所以有了享开始享受涨价所带来的效益。嗯，那至于刚刚新杰说的车用的贡献呢，其实。呃，这些厂商车用的的确有贡献，但是除了呃股票代号那个八二五五的车用二级体厂呃鹏程之外，嗯、其他像是呃五四二五的台办啊，二四八一的强茂。或者是3675的德维，呃，都有一定比例的消费性电子应用所带来的贡献。嗯、那车用呢，其实也有成长，但是他们的车用占比都还不算太高。如果跟鹏程比的话，<是>所以不是获利大幅成长的主要来源。Oh, 那如果我们从车用比重来看的话，鹏程是传统车用的内燃机二极体的龙头嘛，那它的营收几乎全部都来自车用。嗯、那强茂呢，呃，车用比重大约大概一成上下。嗯那台办呢？它这家公司有一半以上的营收是来自它的转投资，呃，条码印表机厂顶汉。啊、oh. ，顶汉顶汉也是有上市柜了。Um. 那其实台办如果扣除顶汉的话呢，台办本身的车用大约占三成。嗯。Um. 那顶汉这家公司的获利呃就是非常好，它是获利的之优生嘛。今年上半年顶汉的成长也很多。那台办呢？目前大约有六成以上的获利也是来自顶汉。Oh. 那至于德维呢？它上半年车用比重大概只有六 percent，、嗯啊、看起来像是呃是这几家比较低的。不过德维的车用呢，后面有机会加速赶上来。那等等呢，会好好聊这一块。
0: 了解，所以我们听完以中分析。好像就是比较冷静了一点。就是如果你是看好车用的题材，你才想要跳进去买二级体的股民朋友，你一定要好好注意一下哦。就是多数今年车用占比可能在十趴、15趴左右。那谁的纯度比较高，或者是谁未来车用的成长性比较大？我想，相对来说，它股价可能真的才会走得比较长远。那讲完就以中刚分析完嘛，今年财报很大一部分其实还是来自什么 PCNB 这类消费性电子的题材。那明年呢？明年在车用这里真的会大爆发吗？然后。比较可以期待的厂商是谁呢
1: ？好，我们先观察，其实今年以来这个二极体的族群，他们股价的涨幅都至少有一倍以上。对，那涨到现在这个位置呢，大家就要开始留意了，因为今年主要带动财报表现的涨价的题材呢，它会开始慢慢的收敛，嗯、或者是不会再不太会再因为这个涨价题材有更多的反应。嗯，因为不可能涨价是无止境的一次涨下去嘛。嗯。那 from Home 相关的 PCNB 呢，今年基期都已经很高了，所以。也不会是明年的观察重点了、啊。嗯、那这时候要挑出呢，其实是明年获利成长幅度有机会还是很可观。嗯、然后它的车用布局呢，也有机会明显发酵了。公司，会比较是接下来观察这个族群的重点。嗯那这边呢，可以先提到一下鹏，刚刚讲到那个百分之百都是车用的彭城嘛。<對>那彭城呢，这家公司其实还蛮有趣的、哦啊、我会说呢，这家公司呢很有竞争力。嗯、但是他跟现在呢，就 right now 正在跟时间啊赛跑。嗯、我们大家都知道呢，人到了一定的年纪之后呢，每年呢股质就会开始流失嘛。嗯那流失的速度呢，会越来越快。对，那必须要靠一些运动啊、饮食，或者是你去多晒太阳之类的。嗯、让那个。呃，股值不会一直的流失嘛？是对对是
0: 怎样？彭城很老还是怎么样？
1: <笑>因为彭城啊，刚刚讲的就是他是做传统燃油车的二级体嘛，然后市占率，他，他，在这这一块的市占率是龙头嘛。那他的市占率已经高到就是已经呃全球市占率超过一半了。哦、那他的往来对象呢，嗯、都是汽车的 t i One 的客户，像是呃那个 v a l v o 啊，或者是 Mitsubishi 这些大厂。嗯。嗯。但不过在这样的市占率呢，其实它相对的也是一个双面刃， oh, 就是传统汽车呢，大家都其实都一定都知道，是就是市占率每年都在被电动车一步一步的侵蚀
0: 。对，嗯
1: 、电动车未来成长性有多大，大家应该都比我清楚。而且之前我们 podcast 都讲过那个车用就是一个趋
0: 势了。对
1: 对，那所以呢，鹏程呢现在就是处于这个股值流失的状态，<對>那它就是要跟时间来赛跑。他要马就是比较快的跨境电动车这个领域，好，那呃，他要怎么跨境电动车呢？等等，我们会再聊。那我们先说它的基本面可以观察的重点。嗯，好。那我会挑出鹏程的第一个原因呢，是它跟汽车市场的联动性其实很大。嗯。刚刚说嘛，几乎它几乎完全都百分之百联动、啊。对，而且五十趴的
0: 市占很高诶、欸
1: 。对，五十趴市占了，然后营收又是百分之百几乎的车用。对。那今年呢？呃，汽车的市场呢，是从去年疫情谷底开始复苏嘛。嗯。那这也是鹏城今年以来营收获利成长的主要原因、啊、嗯,嗯不过，其实因为汽车它的供应链呢，还是有受到疫情的影响。对。比如说，最近东南亚疫情不是又升温了吗？对
0: 。然后，车用晶片、呃、还是有些短缺。
1: 没错，就是还没办法完全满足那些车厂的,的需求对。所以，今年的车市呢，根本就离疫情之前呢，还有一段的距离。
0: 嗯。所以，
1: 明年。车市的持续回温就会是一个比较可以期待的一个点。对，那另外呢，传统内燃机的二级体呢，也因为就是国际的环保趋势嘛，嗯、像是欧盟也明定了一些环保法规。对，那每一个车辆呢，都必须要达到减排的标准才能够销售。嗯，所以这个趋势之下呢，二级体也必须要有所升级，所以必、哦、必须要改成。呃，发电效率比较好的高效率二极体，哦、或者是超高效率二极体，嗯、那这种产品呢，会逐步的替换既有的他们鹏城的呃二极体，那它的单价呢是传统二极体的呃数倍以上
0: ，所以鹏城。它有一它有一些困扰，是它可能逐步的会被电动车市场取代，它内燃机的需求量。但是它也有一个好处，是在这个取代完全达成之前，它可以先用一些比较 SP 比较高的产品去弥补它量的流失，对不对
1: ？没错，它传统的呃，就是它的那个传呃汽车呃传统汽车市场一直在下滑，嗯、可是传统汽车应该应应环环保法规，所以它有一些高单价的 SP 会。会持续的量在提升，放<大>那这块就是可以减缓它的那个估值的流失。是
0: ，那另外呢？那另嗯嗯
1: ，那就是，但是这个就是只是在减缓嘛。对，刚刚讲到都只是在减缓。那现在呢？它要从还是要积极的从传统汽车跨到电动车才可以。对
0: ，没错。嗯、呃
1: ，然后中间呢，其实啊。呃但是这个在跨到电动车的中间，其实还有一个油电混合车的阶段。哦，是。嗯、那彭城也是在这个过渡阶段，有找到一些机会，像是它推出应用在那个呃油电混合车的功率模组，最近也已经开始量产出货，会逐步的放大。嗯、所以呢，彭城明年在呃车市回温的前提之下，加上刚刚讲到的这些新产品啊，还是还有机会保持在明年会保持比较呃明显的成长幅度。
0: 了解，那除了鹏程，它本来就是一百 percent 的车用题材。那你刚刚有提到三家的车用占比，其实都还是蛮低的嘛，十帕、十五帕。那明年谁还会比较有机会表现呢？如果排除掉消费性电子之外，还可以表现在哪里
1: ？另外一个我会谈到的是德维。嗯，那我先这边先说，直接先先先说那个结论。嗯。德威是明年比较有机会，呃，就是在这几家二级体厂当中呢，明年成长幅度会是比较大
0: 的，哦、是，哼，
1: 那对，那德威的大股东呢，啊、呃，其实也是大客户，就是现在美国有挂牌的达尔科技，嗯那德维呢是达尔其中的一间呃，算是代工厂。嗯、那这几年呢，达尔他释出给德维的订单其实是越来越多。嗯，那一方面呢，除了达尔他自己本身的市占率持持续在提升之外呢，那也在于就是说，德维它对于提升生产效率、呃、生产管理生产效率这件事情很有一套。嗯，那他们会导入像是一些自动化，然后提升生产效率，然后。呃，德维呢自己有晶圆厂雅兴，嗯，那他也是透过制程的技术的优化，把那个晶圆的制造呢从四寸转到五寸，那四寸转到五寸呢就等于是你增加晶圆的单位面积嘛，嗯，那这样就可以降低成本，因为你一片面一片的晶圆就可以切割更多的金，生出更多的晶片来、呃，对，那这样的效益呢可以很大程度帮助达尔的产品在市场上更有竞争力。
0: 对啦，就是增加如何如何缩减，就是增加那个工角是台厂的优势。那一直提到这个达尔，我觉得达尔好像是德维的一个 key 哦、喔。那达尔它就是车用为主的功率元件厂吗
1: ？那其实达尔呃，它的车用占比大概是一到两成。嗯、不过虽然是有一到两成，但是它每年都是蛮大幅度的在成长。是。而且达尔它有切入 T1 车厂的客户嘛，哦、所以。原本达尔给德维的订单比较多，都是比较是属于三 C、PC 类的产品。嗯,嗯,嗯那现在因为德维的管理能力啊，还有刚刚讲的那些制造能力越来越获得达尔的青睐嘛，所以达尔呢也开始要把含金量比较高的车用产品呢转给、呃、德维生产。哦、那这个效益呢，就是会在明年开始呃明显的发酵。
0: 了解。那另外呢？嗯
1: 呃，德维它的订单呢，除了很大一部分来自达尔之外呢、嗯呃，它也其实有自由品牌的产品在拓展市场。嗯、那车用呢，其实会需要用到元件，像是那个、呃、ESD， 那它中文就是叫做静电防护元件，嗯、那就是会用在车用以及网通领域的产品嗯嗯那这个产品呢，目前占德维营收不到两 percent。那明年会明显提升，大约到一成。嗯，那它的毛利率呢，其实比德维平均产品要好很多。那这也是明年的生长动能之一、啊，也是
0: 车用相关，就对
1: 。呃，车用跟网通都会用到。嗯嗯、那不管是车用跟网通，都比它现在 margin 要好。了解、啊。那另外呢，之前达尔并购、呃、那个敦南嘛，
0: 然、哦、以前挂牌的公司。敦南嗯
1: 、对对对，然后呃。后来就敦南就下市了然那敦南也是二级体厂，然后它的一个封装厂呢也会卖给，呃也已经卖给德伟，嗯、那那个厂呢主要就是用是在做车用的产品，那这部分呢也会是明年呢在呃。德维这边会比较明显的贡献开始发酵，嗯、那等于是呃德维明年在达尔啊、敦南还有自己开发的那些产品呢，都会开始灌进来，嗯，那就会让车用的比重会有非常明显的提升。刚前面如果大家有仔细听的话，我刚刚说他德维上半年车用比重大概是只有六 percent， 是
0: 最低的。那
1: 明年对，那明年呢这个占比就会有机会提升到十到十五 percent， 嗯，那提升的幅度会会还蛮明显。
0: 嗯，所以听以中这样分析下来，我们应该都得到一个结论，就是就是车用的比例，重点就是车用的比例要拉多高，是影响明年投资二级级产业的最大关键。而且以中这次也一样不藏私，以中每一次都不藏私，他都会直接点名他真的觉得相当看好的公司，<笑><被><笑>所以大家被<笑>对。<笑>大家就赶快收到自己的观察名单里面了。不过车用的范围很广啊，以中之前在跟我闲聊的时候，其实还有提到嘛，就是说小的什么雨刷、开关、车窗啊，什么影音系统啊，都要用到二极体，对不对
1: ？对，没错。
0: 然后厉害的当然就是像彭程，他是说传统燃油车内燃机里面的二极体，这听起来就比较厉害，因为是比较心脏核心的位置
1: ，跟安全比较相关
0: 哦，对，那大家关心的就是说，那电动车里面主要的马达哦，就是叫做电动机，这个它里面以后也会用到类似的高功率元件嘛，不是以后，就是现在就已经有用到类似的高功率元件嘛？那台湾的二级体厂商有没有这样的布局？
1: 那台厂呢？其实，呃，其实刚刚讲那几间都想要往高阶的产品去发展、啊、那像是 IGBT 啊，嗯、然后 s i c o n carbide 啊，这呃就是那个碳化系，这两个呢、哦、也是现在应该是最热的话题啦。那这些高功率元件呢，<解>呃。他们的特性啊，其实就是它可以比较承受高电压、大电流这些特性。那它是电动车逆变器里面的那个关键零组件。那简单来说，就是这样的产品就是要能够让电动车啊、呃、可以降低他们的能耗。那你降低能耗之后呢？电动车的一直被诟病的那个续航力的问题，才有机会持续的改善嘛。那现在呢，市面上的电动车呢，主要就是导入 IGBT， 然后 SiC 卡板呢，目前只有少数的高阶车款导入。那主要是呢，为什么会是这样呢？就主要是因为 SiC 卡板是现在啊，大家一直在说的第三代半导体，然后这个材料呢，它的长金的技术门槛非常非常的高。嗯
0: ，所
1: 以现在的基板呢？只掌握在少数的一到两家的国际的大厂手中。那你们也知道，嗯、只要牵涉到关键技术掌握在少数厂商手中呢？那除非他就是这个厂商是在念佛，要不然一定会是照着市场供需结构走嘛。<笑>所以价格一定是很高昂，<是>会影响到它的产品的应用的普及度嘛。那 silicon c a 呢？<是>其实，在几项的表现上会比 IGBT 要来得优异，像是电动车在加速度的表现啊，嗯、还有它跑的里程也可以比较远，然后再來就是它充电速度也会比较快。嗯、不过这样讲也不是说 IGBT 是一个很简单可以做出来的东西的，其实 IGBT，、嗯、呃，现在也就是只有少数几家，像是英飞凌啊、安森美啊、三菱。然后富士电机这些传统这些大厂在供应，所以不论是 I g, 呃 SiC 和 GaN 还是 IGBT， 都是啊、呃、很难说一下子就可以做出来的产品
0: 是我今天短暂跑过那个 Mosfet 这个这个族群，然后那时候的厂商就也也有一直在提说，啊、哦，他们也希望可以开发 IGBT 啊什么什么的，反正也都讲讲很长一段时间，所以那时候我就感受到啊。技术难度真的是非常高，但是像二极体厂商，欸、他们有机会朝这个方向去努力嘛？尤其像第三代半导体，感觉台湾的供应链也是一直不停的有各种话题在出来啊
1: 。哦，那再回到台厂，现在其实台厂也是想朝高功率元件去发展嘛，不过就是。以车用的 c 跟 c a r b i d 啊，或者是 IGBT 呢？台厂要离量产哦、喔，嗯、就是说要离量产。你说在实验室阶段一定都有，但是要离量产，还有一段不小的距离要走啦。嗯、像是强茂呢，哦、现在也是开发 IGBT， 还有 c 跟 c a r b i d 不过他们也很坦白的说，嗯、就是说，呃，这些产品呢，一开始他们不会先切车用市场，因为那个时间比较久，而是会先去拓展公控的领域。那嗯嗯。嗯那德维呢？呃，它的 Silicon c a r b i d 呃，第四季就会开始出货，就今年第四季。然后一开始呢，它、哦、是供应给美国的客户，然后是用在不是用在充那个电动车里面，<底>是用在那个是用在那个充电桩。那另外呢、哦、，IGBT 呢？嗯、呃，德威也有开始做，不过一开始应用会是在家电产品，也还没有到车用的那那个部分
0: 。嗯，车用听起来真的很难耶，<對>大家都会先切其他的领域
1: 。鹏<笑>城的话呢，我刚刚说它是在跟时间赛跑嘛，因为。传统车市场会慢慢的萎缩，嗯、所以他现在必须要更积极发展电动车相关的 IGBT 跟 SiC a 卡板，嗯，那他们现在的雄心壮志呢，其实是希望复制他们在那个传统车内燃机二极体，他们登上那个霸主的一个模式嘛，嗯、他希望把这个模式呢再复制到电动车上面，嗯、那这个模式呢，其实就是做出品质跟大厂一模一样的产品，然后靠着他们的管理能力啊，降低成本，然后再降低进、嗯、一步的降低。啊，价、呃、格来抢抢攻市占率
0: 。那彭城现在机会高吗？
1: 不过呢，彭城目前在电动车产品还有一些难关要过啦。就是
0: 嗯
1: 啊、呃，像 IGBT 现在还在认证的阶段，最快呢也要明年下半年才会有一些进展。哦、那四坑卡拜呢？彭城它的母集团是中美金嘛？哦、那中美金集团是要发展第三代半导体，那呃由旗下的它的环球金负责材料跟基板的开发。那他们就会分应用端了、啊。如果应用端是 RF 射屏的领域的话，它、嗯、这这部分就会交给红杰克去做。我之前在讲增化架那集，
0: 深化对对，就有提到过。到嗯、那
1: 在如果是在 Power 应用这边呢，就会交给鹏城去拓展。不过呢，嗯嗯、呃， Silicon Carbide 材料开发，就像我前面提到了，它不是那么简单的事情啊。可能在进度上呢，对鹏城来说。呃，现在不管是 IGPT 或者是 C 跟 c a 卡 y 都还要一段时间去发展，但是，
0: 嗯，
1: 呃，又以那个 IGPT 可能时间又会比较快一些。
0: 听起来两个难度都非常高，但其实，在台厂方面，像强茂、鹏神、德维，其实都已经着手在开发，甚至有的已经可以小量在出货。那大家最终的终极目标，当然还是拿车用。当做最最后的最后的决胜观点，那要比的就是谁的进度是最快的嘛。所以节目一路下来已经跟大家分析过喽，明年这些二的二极体厂商的动能，还有未来性的高阶产品的布局，但最关键的就是这些厂商的股价真的涨了一大段，德威已经创新高了。所以到底市场啊，法人圈是怎么评价这些厂商的呢？以中非常非常仔细帮大家敲过计算机哦，所以这段一定要拉长耳朵听清楚。马上进入今天彩蛋时间
1: 。好，大家在看二极体这个族群的时候呢，呃，看到它的股价涨得那么凶，未来不知道还有没有空间，或者是说这些厂商呢一直在发展车用，会不会让他们的评价被调升呢？那如果被调升的话，调升的空间大概有多大？啊，其实我们呃可以把功率元件大厂的本益比呢当做一个参考值。那这些大厂呢，像是英飞林啊、安森美，呃，用他们最近世季的 EPS 来看呢，他们的本益比现在大概是三十五倍，那其实还蛮高的。那还有一家就是易法半导体，那大约也有二十五倍以上。那台湾二级体厂呢，因为比较多是做目前啊，比较多是在做三 C 产品，啊、呃，过去一般呢。他们的 P/E 到十五倍就已经算是比较高了。那以明年的 E/P/S 来估算目前的本益比的话呢，现在呢强茂台办现在的本益比呢，差不多就到了十五倍上下。那德维呢也有将近二十倍的本益比。那它会比较高呢，可能也是在反映它明年的获利成长幅度会比较大。还有就是刚刚提到的，它的车用比重提升的幅度也会比较高，这些都是会有关系的。那鹏程呢，目前本益比又更高一些，到了二十五倍以上。那这与它呃几乎全部的业务都来自车用，还有就是市场对于中美金集团发展第三代半导体会有更多的想象空间有关。那听众呢，可以。呃，持续观察这些二级体厂商，并且把技术领先的国际大厂的本益比呢，当做一个基准点。若是未来台厂在车用啊、工控或者是泛称的高功率元件发展的进度比较顺利的话，那市场给这些族群的本益比，也许就会与国际大厂的本益比稍微再靠近一些。那这样呢，就可以作为听众朋友，假如要投资这个族群的进退与巨龙。嗯
0: 好，我们今天聊的这个二集体族群呢、哦，我就帮大家小小总结一下。今年财报很漂亮呢，主要来自 Work from Home 之后产能吃紧带来的涨价效应，当然还会有一些车用的题材也在持续的发酵当中。那我们观察明年呢，车用的成长性多高，就会是这个族群最大的重点哦。然后，所以等于是会逐渐朝下个朝向个别厂商各自表现这样子的方向了。接下来就要进入这礼拜，其实我有点害怕这个时间<笑>
1: 。<笑>为什么？<笑>
0: 压力有点
1: 大，因为那个留言<笑>留言想比想象中要多非常多
0: ，非常大爆发。我们进入回复留言的时间，请宇宙帮我们盘点一下这礼拜有多少留言。
1: 这礼拜啊，应该上百则有吧？我也不敢算。
0: <笑><笑>我们 Apple 有二十七则留言 ，YT 有四十三则留言 ，Mr. Box 三有十九则留言，真的是大爆发。那就。就是非常感谢大家都这么投入我们 DJ 5十的活动，这很多人就是都会帮我们就是呐喊 DJ 50 d j 50 d j 50那不乏熟面孔跟生面孔，那因为真的太多了，所以我们就是还是挑一些就是真正有提问，然后有希望我们回答他们问题的来回复，好不好？没错，一中你,你说，我觉得
1: 这样很好
0: 啊。<笑><笑>不然我真的很怕这个时间。<笑>好，有一个叫做最近换 iPhone 的，他有提出一个问题，请宇中帮我们念念。
1: 他说：“真的很专业，最近换的 iPhone 总算可以用那个 Apple Podcast 评分，谢谢你哦。”那他其实很想知道记者们这么专业的分析都是多少啊、呃，都是多少年跑新闻的资历累积而成的。这边其实讲到了关键字资历。<笑><笑>
0: <笑>他很他很用心的，你看中文造诣，他是用资历。<笑>我们这个团队的认知很大，但是呃多的应该有二十几年有吧
1: ？啊、你要讲清楚是谁吗？
0: 少的应该对，
1: <笑>不是每个人都才刚跑线吗？<少 S 2> 或者是很很早很年轻的时候出来跑线？
0: <笑>很年轻的时候还跑、啊，十岁嘛，十岁哦，少的可能也有那个、哦，应该也有五年吗？有吧？三五年一定有吧？對其接跑几年不是重点，嗯、我觉得很大的重点是我们这个团队是很重视基本面，所以就算是菜鸟进来也被我们叼得很像老鸟，你说对不对
1: ？嗯，没错，就是财报一定要会看啊，然后数字一定要会算啊
0: 對。对，然后产业的话，长官会有非常多的 Q， 让你非得去把整个产业搞得很瘦不可。然后第二个是这个侠客，侠客他很开心，他就说。呃，分我们分享很多专业知识给大家，大家很感很感谢哦。我们真的是掏心掏肺，我真的一定要说。那还有一个观众，呃，他说很多观众都有这个困扰，就是 Apple p o c k e t 没有办法单集里面做评论，这个也是我很大的困扰诶、欸。而且重点是 Apple p o c k e t 有时候我们没有办法就是回复大家，对不对？像我们在 YT 啊、m i x、er、b a p s 以后，我们也会开始回复，但 Apple p o c k e t 我们就是没有办法。在线上及时回应大
1: 家。而且你这个这位听众有提到说，那个主页要滑到最下面才可以给五星评论，这是真的是还蛮困扰的。<笑>因
0: 为<我>对啊，嗯、像我也没有苹果啊，我都要用网页版，然后才能看到大家留言。我也是觉得蛮困扰，但没办法，因为好像 Apple 要留言的数量也是排名的评分之一，所以还是麻烦大家，就是虽然很麻烦，还是在 Apple 帮我们尽量留
1: 言。请大家多帮忙了，谢谢。
0: 谢谢，然后再来就是奶爸洗碗哄睡必听，这个爸爸很可爱。他说他每天都要抢着洗碗，因为他一洗就一小时，可以认真听我们的节<笑><笑>所以他很在意的，就是他要知道耳机相关的产业。这个我们就交给以中来回答。
1: 耳机这个产业，我有但是我不确不确定这位听众他是要了解。是像 TWS 啊，就是真无线蓝牙耳机，还是说一般的耳机也涵盖在内？如果如果是 TWS 的话，其实它、嗯、呃渗透率，它是这几年就是前前两年前吧，它才开始慢慢就是快速的渗透率开始提升。那时候的确有题材是在讲 TWS 这一块，那那时候的一些相关的概念股都蛮有表现的。那只是说现在它。嗯呃，进入了一个还是持续成长的阶段了，但是它它就不会像是一开始那样的那个爆发的成长幅度嘛，嗯，所以这个产业就会比较说，就是在一个稳定的成长阶段啦。那比较相关的概念，嗯、好像比台厂比较多在晶片相关的、啊，还有一些像轴承啊。那组装厂的话，嗯、以前那个英业达有在做，然后后来也被立讯就瓜分掉订单嘛，所以组装厂这边就有现在也比较少在做了。嗯
0: 了解，反正就是他还是在成长，可是他可能没有那么多新话题，所以现在短时短时间内市场关注度不是那么高了。那我们会选一个好的时间点，再来好好研究跟分析一下这个产业。今天回复留言的时间我们就先到这了，真的太多了。那 YT 我知道有很多好朋友，所以我们这次就不一一感谢大家了。总的来说是非常感谢大家，然后我们。一开始跟乙中一起说要推出那个处女座的小活动，乙中就帮大家复述一遍要留什么
1: 。呃，大家可以给那个处女座呢献上那个生日的祝福，然后还有你们对于身边的处女座朋友，或者是你要给处女座什么样一句话，或者是对他们的印象是什么，都可以欢迎留言哦、喔
0: 。好的，那今天就谢谢大家，我们节目到这边喽，拜拜。拜拜